0: Hallo MMA-Fans und herzlich willkommen bei MMA4Fans zur Folge 43 mit Lauren Pöschel aus dem Root Collective Gym in Innsbruck. Wir haben Lauren gefragt, was sein Background ist, wie er sich auf seinen nächsten Kampf vorbereitet und natürlich erfahren wir, warum er mit seiner Ecke spricht, warum er mit der gegnerischen Ecke spricht und mit seinem Gegner während dem Kampf. Das erfahrt ihr alles hier in diesem Video. Spaß, haut nochmal vor auf den Like-Button. Abonniert den Kanal und natürlich aktiviert die Glocke. Laurin Pöschl, ähm, vom Roots Collective, habe ich das richtig ausgesprochen? Genau. 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 Okay, herzlich willkommen bei mma for fans und ähm, ja, stelle ich doch der Community kurz vor, ähm, Du bist ein Kämpfer, der bei Inferno FC 6 seinen letzten Kampf gewonnen hat gegen Malik Nissar. Ähm, ja, genau, den Rest würde ich dir gerne überlassen. Ähm, da kannst du hm. dich mal den Leuten ein bisschen vorstellen.
1: Ähm, ja, also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ist eine coole Erfahrung. Und also wie gesagt, ich bin Laurian Böschel, ähm, komme aus Innsbruck, bin da aufgewachsen, trainiere da. Und wir haben jetzt vor kurzem unseren eigenen MMA-Club, unser eigenes MMA-Gym gegründet, mit ein paar Freunden zusammen, so Roots Collective. Ähm, ja, jetzt mein Hintergrund ist eher ein bisschen unorthodox, sage ich mal ist eher so traditionelle chinesische Kampfkünste. Und bin dann übers Kickboxen ähm, irgendwann ins MMA irgendwie reingerutscht. Das war jetzt überhaupt nicht geplant eigentlich. Ähm, aber ja, jetzt mittlerweile fühle ich mich sehr wohl da habe jetzt am 11.11. .11. meinen zweiten Profikampf, davor vier Amateurkämpfe gehabt, MMA, ähm, aber eben wie gesagt davor einige Kickbox-Amateurkämpfe.
0: Okay. Äh, wenn du sagst, du bist da irgendwie reingerutscht, ähm, das macht mich immer so ein bisschen hellhörig, dahinter verbirgt sich meistens eine gute Story. Ähm, wie bist du da reingerutscht? Also kam, kam da irgendwann mal einer auf dich zu und hat gesagt, hey, ähm, wie wär's mit MMA?
1: Ähm, also, wie gesagt, ich komme aus die traditionellen Kampfkünste und ich zähle mir jetzt vielleicht eher zu der Generation, so eher K1-Max in die Richtung. Also das war das, mit dem ich aufgewachsen bin. Sport. Genau, genau. Und es war ja das, <lacht> war ich immer das was ich immer geschaut habe, Richtung Kampfsport. Und MMA habe ich eher immer, äh, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen zu animalisch. Mir hat ein bisschen der Respekt gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und gerade im Thai-Boxen, K1, habe ich das Gefühl gehabt, kommt es noch ein bisschen mehr raus. Und deshalb war eh jetzt nie irgendwie was, wo ich mich drinnen gesehen habe. Ähm, bis ich dann gelernt habe, also nur weil es alle anderen irgendwie vielleicht ein bisschen anders sich geben, heißt nicht, dass man selber in, in einer anderen Disziplin, wo es vielleicht noch nicht so verbreitet ist, ähm, sich ein bisschen anders gibt und vielleicht ein bisschen mehr Respekt reinbringen kann. Und, mhm. und der Weg für mich war, also wie gesagt, ich habe wirklich mit traditionellen Kampfkünste angefangen, wo dann natürlich schon irgendwann so die, das, das, das Wissen, also man will ja irgendwie schon wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Deshalb bin ich dann eben zum Kickboxen gekommen, wo ich dann mich halt mit anderen gemessen habe. Und da muss man halt schon sagen, MMA ist halt doch das Kompletteste oder das Realste, was dann Kampf wirklich rankommt, sage ich mal, innerhalb von einem sportlichen Rahmen noch. Und da muss man sich halt auch als Kickboxer irgendwie, wenn man ehrlich ist, ähm, zu sich selber, dann weiß man, dass wenn man jetzt jemanden hat, der grappeln kann und man selber hat keine Ahnung, dann ist man halt doch irgendwie verloren. Und deshalb eben, auch so sage ich jetzt mal auf der Suche nach der Wahrheit, äh, hat dann irgendwie kein Weg daran vorbeigeführt. Und dann habe ich ja ähm, ich relativ spät mit Grappeln angefangen, ich glaube mit 27, so ein klassischer Striker, der dann, der, der denkt, der, okay, was Grappling kann, ist nicht so viel anders sein, <lacht> wie Striking, habe ich mir gedacht. Ähm, ja. Aber ich glaube, jeder, der die Erfahrung gemacht hat, ich weiß, wovon ich rede. Er ähm, kommt neu
0: auf die Welt, genau. Äh, ja,
1: genau. Und dann war es wirklich einmal so ein bisschen, ja, ich bin wirklich so ein bisschen gehandelt worden, also weil ich war dann doch schön. also ich sage jetzt mal, im Striking nicht schlecht, habe gedacht, bisschen, ja, ich kann schon ein bisschen was. Und dann wirklich wieder von Null anfangen. Es ähm, hat dann schon ein bisschen, äh, hat mir einiges an, Überwindung ist vielleicht das falsche Wort, aber war kein, kein leichter Schritt. Aber ich bin sehr froh, dass ich gegangen bin und mittlerweile liebe ich Scrabble sehr. sehe mich immer noch hinterher als sehr kompetenter, sage ich jetzt mal. Meine Trainingspartner sagen immer: Nein, nein, du kannst schon mehr Vertrauen in dein Scrabble haben, es ist nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist normal, wenn man lange Disziplin gemacht hat, dann äh, wird man sich immer in der ein bisschen wohler fühlen. Aber wie gesagt, mittlerweile. Ja, also, ja. Das
0: beschreiben, glaube ich, viele, ja. Also, man sieht es ja auch bei den ganz großen Profis, ja. Ähm, Dustin Poirier sagt auch von sich: Hey, ich bin zwar gut am Boden, aber ich bin nach wie vor ähm, erstklassiger Striker. Ähm, ja. ja es, es gibt so viele, die, die im Striking groß geworden sind. Natürlich, wenn du da oben mithalten willst, musst du alles können. ja. Aber mhm. ich glaube, ähm, wir erleben jetzt einen Umschwung. Ähm, die Generation, die jetzt kommt, die kann alles. Ja, also Die sind wirklich mhm. überall mhm. gut. Ja. Ähm, mhm. ähm, ich, ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass du das nicht bist. Ja. Ähm, mhm. deine, deine Trainingskameraden, die sagen dir, du kannst mithalten. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich, das werden Black Bells sein, schätze ich mal. Ja. Ja, ja. Von dem her glaube ich schon, dass die wissen, was sie da sagen. Und ich glaube, das musst du auch. Also, ich bin der Meinung, wenn du in diesen Cage gehst, dann musst du von dir selber überzeugt sein, sonst darfst du da nicht reingehen. Ja,
1: ja, bestimmt. Ich würde es nicht Fall. machen, auf wenn jeden. ich nicht von mir ja. selber überzeugt
0: wäre. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Genau. Jetzt kommst du von der, von der asiatischen Ecke. Ähm, vom äh, Tai Chi habe ich gelesen, vom Qigong. Ähm, genau. Erklär mal so ein bisschen. Was ist das, was, was, was trifft da für eine Kultur auch in einem selber aufeinander, wenn du da ins Mixed Martial Arts kommst, von so einer traditionellen Ecke? Das würde mich interessieren.
1: Vielleicht ganz kurz, wo, warum, ich mit, warum ich mit dem angefangen habe und nicht sofort direkt jetzt mit Kickboxen oder MME war, weil ähm, mir hat zwar immer schon als Kind wirklich der Kampf interessiert, aber mir hat immer so ein bisschen das, das Philosophische gefehlt in, in moderne Kampfsportarten, sage ich jetzt einmal so. Deshalb hat mir auch schon wirklich dann als Kind, Jugendlicher, mehr das Fernöstliche interessiert, weil ich das Gefühl gehabt habe, da ist ein bisschen mehr dahinter, als sich jetzt wirklich irgendwie nur zu prügeln. Ähm, und das kann ja nur bestätigen, also jetzt immer noch. Ähm, und dann der, der Umschwung oder der, der Wechsel jetzt zum Kickboxen oder MME. Natürlich, wie soll ich sagen, es sind einige Sachen, manchmal gleich funktionieren nicht. Das muss man schon nachsagen. Aber ich glaube, was zum Beispiel mir extrem hilft, oder was, was mir glaube ich, auch ein bisschen charakteristisch für mich ist, ist, glaube ich, dass ich immer sehr ruhig bin in die Kämpfe. Und das ist zum Beispiel auch was, was mir dann ehemalige Training, äh, Gegner zum Beispiel sagen dass ihnen das aufgefallen ist. Und zum Beispiel mhm. der Malik, mit dem haben wir jetzt vor kurzem, haben wir uns mal zum Sparen getroffen. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, er glaubt, äh, ihm, ist es, ihm ist es auch aufgefallen, dass ich extrem ruhig war und fokussiert während dem Kampf. Und er glaubt eben, dass das von meinem Hintergrund, von meinem Kung Fu und Tai Chi kommt. Ähm, das habe ich ziemlich interessant gefunden. Ich kann man gut vorstellen, dass das äh, wirklich eine große Rolle spielt, mhm. das Mentale. Obwohl. Weil es dadurch doch extrem viel darum geht, also, es geht immer so ist so, so ein bisschen so ein äh, traditionelles Sprichwort. Oder ein eigenes Sprichwort, das ist von Lao ich weiß nicht, ob das irgendwas sagt. Und ähm, ich sage, es ist, also jemanden anders zu kontrollieren, ist leicht, aber sich selber zu kontrollieren, ist viel, viel schwieriger. Und, da, und das ist auch also ein bisschen das, warum ich also mit dem, mich mit dem anderen Messen angefangen habe, war nicht jetzt, um andere zu verprügeln, sondern um äh, Kontrolle über meine eigenen Emotionen, meine eigenen Gefühle eigentlich zu, zu bekommen. Und okay. da ist für mich. Und da ist für mich so etwas wie ein Kampf einfach das, ähm, eins, eins von den besten Möglichkeiten, wo man wirklich das hat, wirklich eine, eine Gefahr, jemanden, der versucht, jemanden zu, zu verletzen, also eigentlich. Und dann aber in der, sagen wir mal, stressigen Situation, dann den Ru die, den, den Frieden zu finden, den Ruhe zu fin die Ruhe zu finden, aber trotzdem effektiv und äh, attackieren zu können, das ist für mich so ein bisschen das Schlüsselkonzept gewesen, glaube ich, was erst die traditionellen Kampfkünste für mich gewinnen haben können.
0: Sehr schön. Also mich, mich interessiert, was geht da in dir ab, wenn du sagst, du bist ruhig? Ähm, ich kenne das jetzt vom Kickboxen. Ähm, wenn du auf die Matte kommst, dann schlägt das Adrenalin in dich rein. Und dann bist du wach, du bist nervös, du hast ein bisschen Angst. Ähm, hast du das immer noch?
1: Mm. Natürlich sind Nerven da, das ist gut so. Also, ich glaube, wenn man nicht die Nerven hat, dann ist man, glaube ich, nicht so scharf und reagiert nicht so schnell. Also, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man die Nerven hat. Und vor allem, wenn jemand sagt, er hat keine Angst oder er spürt gar nichts, dann ist er entweder er lügt oder er ist dumm. Weil, okay. ähm, also, weil es ist normal, dass wenn der Gefahr, dem Körper Gefahr droht, dann muss man irgendwas fühlen. Sonst ist wirklich irgendwas nicht ja. in Ordnung oder man hat, also, dass man lügt oder man hat wirklich irgendwo ein bisschen einen Schaden, okay, weil... Ja. Ähm, und, okay, also aber
0: du, du sagst, es ist bei dir auch so. Du hast, du gehst äh, man fühl, eine, genau, man hast fühl. eine, genau, eine gewisse natürlich Anspannung fühlt genau, also.
1: mhm. Natürlich fühlt man was. Ähm, lustigerweise ist es wirklich beim letzten Kampf, beim, beim Malik, war es wirklich mal, also wirklich der Moment bevor ich rausgegangen bin, also hinterm Vorhang, äh, war alles so, also ich habe alles wahrgenommen. Oft ist es so, dass man in seinem so Tunnel ist, man bekommt nichts mehr mit und das war aber überhaupt nicht. Sondern ich habe alles irgendwie mitbekommen dass ich mich dann selber hinterfragt habe, ob ich, jetzt, ob, ich es jetzt, ob ich es jetzt zu leicht nehme oder ob ich nicht fokussiert bin. Und das war der einzige Moment, wo ich so kurz, ja, da habe ich kurz gedacht, irgendwie ist es komisch jetzt, warum warum bin ich noch so wirklich bei mir und noch nicht in der Zone? Aber das okay. dann, und ja, aber das war lustigerweise bei dem Kampf, wirklich auch während dem Kampf, also ich war sehr, sehr in der Zone, aber gleichzeitig habe ich alles mitbekommen von außen und ich habe mit äh, mit allen Möglichen geredet. Also ich habe im Kampf mit Malik geredet. Ich habe mit okay. meiner Ecke, ich mit meiner Ecke geredet, also ich kurz mal habe ich habe gefragt nach der Zeit, wie lange noch ist, weil ich habe da schon Kampf gesehen, weil es war, es hat super cool angefangen finde ich. Dann ist in der zweiten, dritten Runde ist ein bisschen ich will nicht sagen, langweilig, aber ich bin ziemlich lang gegen den Käfig gehalten worden und das war dann wirklich so, ja, war ein
0: bisschen geklincher, ne?
1: Ja. Hm. Äh, und der Malik hat zu mir in der Pause von der ersten zur zweiten Runde gesagt, äh, mach mal Fight of the Night und dann habe ich gesagt, okay, passt. Und dann war, die erste Runde war cool und dann fangen wir an Klinischen. Und dann habe ich während dem Kampf ich gesagt, Malik, jetzt hast du vorher gesagt, machen wir Fight of the Night und jetzt irgendwie hängst du mir dran. Und dann habe ich angefangen, mit meiner Ecke zu reden, hey, wie lange haben wir noch? Und sie haben mich noch nicht verstanden. Und dann habe ich wirklich, sie haben das Handy da liegen gehabt mit einem Timer. Dann habe ich wirklich während dem Kampf so aufs Handy geschaut und habe die Zeit gesehen. Und sogar das habe ich noch irgendwie <lacht> wahrgenommen. Also, und ich habe Sache, hab, hab Sachen gehört von seiner Ecke, was sie gesagt haben. Okay. Und habe dann mit okay. ihnen angefangen zu reden. Also, ich hoffe, ist, ich hoffe, das Ganze ist nicht äh, respektlos rüberkommen. Ähm, das habe ich nämlich gemerkt, ein bisschen, wo ich meinen Kampf angeschaut habe. Ähm, danach, das also die Kommentatoren. Okay. Also, das ist, ist vielleicht eh gut, also ganz gut an der Stelle zu sagen. Äh, also, es soll, hat, hat nicht respektlos rüberkommen sollen. Um, also, ich glaube, die Leute, die mich kennen, die wissen es. Vielleicht die Leute, die nur den Kampf gesehen haben, haben sich vielleicht gedacht, was ist das für eine Poser? Ähm, <lacht> aber, aber es war zum, es war jetzt wirklich das erste Mal, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast, schon vor dem Kampf, dass jemand versucht hat, ein bisschen äh, Trash zu talken mit mir. Ähm, nee, habe ich
0: nicht gesehen. Nee. Das hab...
1: Ja, der Malik hat lustigerweise, ähm, also er hat es angekündigt, der, der Hannes, der Veranstalter vom Inferno, hat mir geschrieben, hat gesagt, hey, es wird, <lacht> der, äh, der Malik will Trash talken, es kommt was. Da habe ich eine Woche geartet. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt, was kommt. Und vor allem, ich war sehr gespannt, wie ich mit dem umgehen kann. Ähm, mhm weil ich es, wie gesagt, davor nie gehabt habe. Und ähm, das heißt, ich, ich war selber neugierig, was es mit mir macht, ob es mich irgendwo triggert, ob es mich nervös macht ob's, oder ob es mich irgendwie wütend macht, keine Ahnung. Ähm, und, und jedenfalls hat er dann ein Video gepostet, äh, <lacht> was eigentlich ziemlich lustig ist. Er hat ein Foto auf mir ausgedruckt ähm, und auf den Boxer gehängt und hat ihn drauf geboxt. Und irgendwas so, ja, you better be prepared. I uh, das Lustige ist, ich habe mir nur gedacht, das Foto, das er ausgedruckt hat, er hätte sich kein netteres Foto von mir aussuchen können. Und zwar hat er das von der, von der Website, von den Motion Rooms, wo ich Boxtraining für Balken Patienten <lacht> anbiete. Ich denke mal, ich versuche gerade so was Gutes zu machen und versuche da Leute zu helfen, die Schwierigkeiten haben. Versuch, und das Foto sucht er sich raus. Das habe ich ein bisschen paradox gefunden. Ähm, aber okay, wie gesagt. Ganz kurz, hat es dich getriggert? Ja, hat es dich getriggert? Hat es äh, mit dir gemacht? Kopfmäßig? Ja, war in deinem Kopf? Nee. Ja und nein. Er war nicht in meinem Kopf, aber es hat schon. Er hat es mir leichter gemacht. Er hat es mir leichter gemacht, ähm, zu attackieren. Und ihn zu schlagen. <lacht> Ja, genau, genau. Das okay. ist tatsächlich oft ein bisschen. Ist man schon bei anderen Kämpfen. Okay, davor, also
0: hat es dich, dich emotional erreicht?
1: Ne? Ja. Äh, ja, ja erreicht, aber nicht kontrolliert. Dominik. Also es kann, wenn, ich, ich finde, wenn Sachen Emotionen auslösen, ist in Ordnung, aber was du mit den Emotionen machst, ob du das dann zulasch und die Emotionen die kontrollieren lässt oder ob du die Emotionen kontrollierst, sind zwei verschiedene Sachen. Yeah. Und okay. deshalb, wie gesagt, es hat mich motiviert, es hat mir ähm, es hat leichter gemacht, ihn zu schlagen, hat es wirklich, weil man hat es gesehen, weil die meine anderen Kämpfe ist oft zur ersten Runde, ich bin sehr zurückhaltend, lass willkommen. Und dann ist er so, okay, der attackiert mich, jetzt muss ich auch attackieren. Bei dem Die Kampf war so, ist
0: gesunken. <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja, okay. okay.
1: Und ähm, was sollte ich sagen? Aber es war, ich sage, es war sehr interessant. Und, und ich bin sehr, ich sage jetzt mal, also ich, ich glaube, ich bin sehr dem, dem Geist der Kampfkünste gerecht worden, weil es haben mir natürlich extrem viele, meine, meine, meine bekannten Freunde, Trainingspartner haben wir gesagt: Ja, ich soll das und das antworten. Ich soll auch ein Video machen. Und mir werden natürlich viele, viele lustige Sachen eingefallen. Okay. Um, aber das wäre halt, das wäre gegen, mein, gegen meine Philosophie gewesen. Okay. Und okay. das heißt, was ich geschafft habe, glaube ich, dass ich sehr ruhig, also dass ich wenig nach außen trage. Ich habe bewusst wenig vorm Kampf gepostet. Ich bin sehr zen gewesen, sage ich mal. Ich war immer in der Bubble, habe nur trainiert, habe mich auf mich fokussiert. Nicht irgendwie was außen ist. Und habe gesagt, wenn dann der Zeitpunkt da ist im Kampf, da ist, wo ich attackiere, Aber sonst, mhm. bin ich, sonst bin ich, sonst Senn.
0: Wow. Okay.
1: Gut, das war dein
0: letzter Kampf. Ähm, ja, mal eine interessante Sichtweise auch von jemandem, der einen, sage ich mal, sehr trad traditionellen Background hat, ja. Ähm, auch viel Mystik da, da drin ist, ja. Ähm, ja, ganz, ganz interessant, ja. Um, dann würde ich gerne zu deinem nächsten Gegner kommen, das ist David Kasumian und zwar wird es am um, 11.11. bei NFC 16 und Inferno in FC 7 sein um, sag mir, was weißt du über deinen Gegner um, bereitest du dich auf irgendwas speziell vor, kennst du ihn man, man ja, man, man sag ich mal, findet wenig über ihn ist sein erster Profikampf sage ich mal
1: mhm.
0: um, was weißt du über ihn
1: um, ja, ich muss sagen, ich weiß recht wenig, was immer ein bisschen gefährlich ist. Also es ist auch wieder eine, gibt auch wieder einen Spruch aus, dem, aus der Kunst des Krieges, das ist ein Buch, und eben da geht es auch ganz wichtig drum, um, man muss sich selber kennen und man muss seinen Gegner kennen. Und wenn man seinen Gegner gut kennt, dann braucht man nicht, braucht man sich keine Sorgen machen über, über das Ergebnis vom Kampf. Um, wie gesagt, man findet wenig man findet vielleicht, dass er Standkämpfer ist. Ich glaube, er kommt aus dem Sanda, was ein bisschen cool ist, weil er sich so ein bisschen das wieder trifft, weil eben dann okay. so die erste, die erste, mhm. ähm, also das, die Wettkampfform von Kung Fu ist ja Sanda und mhm. ich habe in China ein Jahr lang Sanda trainiert. Ähm, das heißt, man kann ja sagen, ist habe ein bisschen so mein Striking-Background und das wäre ganz cool also, dass ich dann das trifft, finde. Ähm, wie gesagt, Grappling-technisch weiß ich nicht, was sie ich was ich erwarten soll. Die <lacht> Lustigerweise, ich versuche ein bisschen aufzuhören, Sachen zu erwarten, weil mir das beim Marco Bleschberger, auch Inferno, äh, voriges mhm. Jahr ein bisschen zu Verhängnis geworden ist. Das war ein sehr guter, starker Kickboxer und in der ganzen ja. Vorbereitung habe ich kein einziges Mal Dächter und Defense trainiert, nie trainiert, aufzustehen vom Boden, weil ich gedacht habe, ja, warum soll der versuchen zu shooten? Äh, ja, im Endeffekt, glaube ich, hat es mir den Kampf gekostet, ähm, weil mhm. hat mich extrem überrascht, habe mich auf den Boden gebracht und bin dann nicht mehr aufkommen. Deshalb, ja, also
0: den Kampf habe ich auch gesehen. Ähm, was mhm. gut war bei ihm, war seine Defense. Ne? Also du hast, glaube ich, zwei, dreimal geschudert und er war eigentlich recht schnell unten. Ne? Also das sehen wir bei Kickboxern wegen dem, wegen dem weiten Stand eigentlich sehr selten. Ähm, mhm. dass sie da recht schnell auf dem Boden sind, mit der Hüfte am Boden, ja, das, das geht recht lange eigentlich bei denen, aber der war gut, also das hat gesehen, ja, ja. das gedreht Ja, sehr, sehr.
1: Mhm. Nein, war sehr gut und auch sein, sein dann. Also er hat einen wirklich schönen Teck dann, wo er meinen Kick gefangen hat und dann auch fast mhm. auf den Rücken gegangen ist. Also da hat er mich brutal überrascht und eben, man will nicht im Kampf überrascht sein, deshalb, äh, ja, erwartet das Unerwartete. Also ich... Ich versuche nicht mehr in einen Kampf reinzugehen mit einer kompletten Erwartung oder zu sagen, ja, der shootet nicht oder der macht das sicher, das okay. well.
0: Aber der Gameplan ist da, nehme ich mal, vom Roots Collective. Ne? Also von dem her ähm, glaube ich, dass du da schon mit einem Gameplan reingehst, nur halt nicht mit einer Erwartungshaltung, ne? Was zwei unterschiedliche Sachen sind.
1: Genau. So verstehe genau. ich das. Okay. Genau.
0: Gut, ähm, ich möchte noch ähm, deinen, deinen Beruf oder, oder ich sag mal deine Tätigkeit bei Motion Rooms ansprechen. Erklär uns doch mal, was ist das genau? Du machst da Boxtraining mit Parkinson-Patienten. Ähm, mhm. Das würde mich noch interessieren. Sehr selten. Ähm, Habe ich noch nie gehört.
1: Mhm. Ähm, genau, Beruf. Vielleicht. Äh, ähm, also einerseits unterrichte ich schon sehr lange äh, Kickboxen, Kung-Fu, Dai-Chi und eben auch das Parkinson-Boxen. Ähm, da bin ich kurz vor Corona bin ich da eigentlich dazu gekommen und ähm, da haben mich ein paar Physiotherapeuten, Bekannte, haben mich zu dem gebracht. Und zwar ähm, ist es eigentlich in Amerika ziemlich großes Ding schon. dass es wirklich, da gibt es eigene, eigene Studios, die sich nur auf Parkinson-Patienten spezialisieren ähm, und Boxtraining für sie anbieten. Und dann haben sie in Innsbruck in der Klinik haben sie auch so eine kleine Gruppe gestartet. Das war eben kurz vor Corona und haben dann innerhalb von kürzester Zeit so viele Anfragen gehabt, dass sie nicht mehr gewusst haben, wohin mit die Leute. Und dann haben sie eben geschaut außen, ob sie irgendwie Trainer finden, ähm, die ein Interesse haben. Und ich glaube, ich war dann der Zweite, der Erste, der hat da nicht, also hat sich das angeschaut, aber hat irgendwie keine Lust gehabt. Ähm, und ich bin dann auch einmal Probetraining zuschauen gekommen und habe dann gewusst, ja, okay, das ist was, das, das will ich machen. Vor allem, weil ich da so ein bisschen äh, also meine zwei also Leidenschaften oder zwei, wie soll ich sagen. Ich bin nämlich auch vorgestanden äh, mit Physiotherapieausbildung fertig geworden. Das heißt, ich war auch halt schon auf dem Schön Weg gut. zum Therapeuten. Danke, danke. Ähm, war ja auch schon auf dem Weg zum Therapeuten und da habe ich halt so die Kampfsport, die Kampfkunst mit dem Therapeutischen, die Verbindung habe ich da gesehen. Und deshalb war ich dann sofort, ah, das, das will ich unbedingt machen. Und ähm, habe dann gestartet, kurz vor Corona. Ähm, war dann eine ziemlich coole Gruppe. Ist dann durch Corona, war es ein bisschen schwierig, dann ist es immer so ein on off gewesen, weil es eben wieder verboten war. Und jetzt, muss ich sagen, ist es wirklich so, was wieder richtig anläuft. Also, ich habe so zwei, drei Leute gehabt, die wirklich durchgezogen haben immer und alle Pausen überstanden haben. Jetzt ist es wirklich, so, dass sich wieder so eine kleine Gruppe gebildet hat, wo ich wirklich sehr froh bin. Und das ist eins, also wie gesagt, ich gebe mehrere Trainings auch für, sage ich mal, also gesunde okay. Menschen. Um, aber das ist wirklich eins meiner Lieblingstermine, sage ich jetzt mal, in der Woche, weil da habe ich halt wirklich das Gefühl, das ist was wo, was, wo ich was Gutes mache und schön. vor allem die Leute sind extrem dankbar. Das schönste Kompliment, Ach, was, das schönste Ach, Kompliment, was mir eine gemacht hat, war mal, dass sie gesagt hat, das ist der einzige Moment, wo sie sich nicht krank fühlt, weil sie geht nicht zur Therapie, sondern sie geht zum Boxtraining. Sie packt ihre Boxhandschuhe ein und geht dann eben geht, zum, hm. geht kämpfen, geht zum geht boxen. Und ja, das habe ich sehr schön gefunden. Der und, Return
0: ist da. Ne? Ich glaube, das, das ist ein unbezahlbares Feedback, ne? weil man mm -hmm. sieht, den Menschen geht es besser und das ist ja eigentlich auch mm -hmm. das Ziel. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, ja. Und, ja, und sie, sind wieder, sie bewundern einen oder sie sagen dann auch so, ja, dass ich halt immer geduldig bin mit ihnen und sie sind jetzt nicht so die Profisportler wie ich und ob mir das dann nicht langweilig ist. Und und die denken mal, also ich finde das viel, viel cooler, was sie machen, weil es extrem schwierig ist, in einer Situation wo, alle, wo jede Bewegung so mühsam ist, weil alles so schwierig ist, da sich aufzuraffen und dann sagen, nein, ich kämpfe jetzt, ich mache jetzt was für ähm, für mich, finde ich eigentlich sehr, also finde ich nichts weniger wie jetzt Profi-MMA-Kämpfer in den Käfig steigen.
0: Klar. Okay, ähm, war, ein, war ein super Ausflug. Ähm, das ist was, was ich noch nicht kannte, ähm, habe das auch in Amerika noch nicht gesehen, dass es wirklich so groß dort, okay. Ähm, ja, ich glaube, man kann, man kann sagen, geht mal auf das, ähm, auf das Motion Rooms, ähm, Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Und ähm, ja, ihr könnt Lauren ähm, 11.11. sehen in München, Inferno FC7 und NFC16. Wir sind am Ende. Lauren, ich bedanke mich, dass du da warst. Willst du noch was loswerden Richtung Fans oder Richtung Supporter, Richtung Familie? Deinen Gegner vielleicht?
1: Ja, ja, ähm Natürlich danke auch an die an erster Stelle, dass du mir da eingeladen hast, ähm, war ein cooles Gespräch. Und natürlich meine Trainingspartner, die sich immer opfern, meine Familie, die mich unterstützt in allem, ähm, Freundinnen, Freunde, meine Sponsoren natürlich, Bierfabrik und Sascha Böltl. Ähm, natürlich auch also ich muss noch auch mal Jim also wenn es Innsbruck seid in der kommt es ins Roots Collective ähm, wie gesagt ist ein neuer Club in Innsbruck ähm, wirklich super At Atmosphäre wir haben auch da versucht wirklich was zu schaffen was ein bisschen anders ist also ist wirklich ein Club wo, wo sich jeder wohlfühlt. Ähm, also ich glaube dass viele Leute viele Leute sich jetzt vielleicht nicht in eine, also wir merken, dass also viele Leute sich nicht in einem MMA-Gym trauen würden jetzt sagen wir mal in ein normales und wir haben wirklich, wir haben Leute aus allen Bereichen da. Ähm, und wir bekommen, wir haben jetzt erst zwei Monate offen und wir haben bekommen wirklich super Feedback und jeder fühlt sich wohl. Und wir sind wirklich stolz, weil das wirklich eben ein Ort ist, wo sich jeder wohlfühlt und dass wir das geschafft haben, Wir wirklich... sind wir sehr stolz. Ähm, deshalb, ja, wie gesagt, wenn es in der Gegenzeit unbedingt vorbeischauen.
0: Okay, schaut vorbei, Innsbruck, Roots Collective, supported Lauren um, am 11.11. .11. Tickets findet ihr auf fighting.de slash tickets und könnt euch das Ganze auch bei pay per reinziehen oder auf dem fighting.de YouTube-Channel im Livestream. Wir sind am Ende, vielen Dank und ähm, bis zum Danke nächsten dir. Mal bei MMA, Fans. Ciao. Ja, Freunde, das war Lauren Pöschel aus dem Roots Collective Gym in Innsbruck. Wenn ihr Lauren kämpfen sehen wollt, dann holt euch Tickets bei fighting.de tickets oder schaut es euch über den pay view an, über fighting.de auf dem YouTube-Kanal oder in der Basic-Mitgliedschaft, dann könnt ihr das alles live sehen. Ja, wir sind für euch auch in München vor Ort, schaltet gern ein, wir posten immer mal wieder Videos mit Pre- und Post-Fight-Interviews und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und stay tuned.